0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Sejam todos bem-vindos. Eu já quero agradecer a sua presença, já quero agradecer a sua audiência, a sua participação aqui conosco e quero também falar para vocês que o Querigma está nas principais distribuidoras de podcast, seja o Spotify, seja a Deezer, seja o Google Podcasts ou no iTunes nós estaremos nessas principais plataformas de distribuição de podcast, assim como você poderá achar o Perigma também nas redes sociais, ok? Debaixo, na descrição desse podcast, eu vou deixar para vocês um e-mail, caso você queira entrar em contato conosco para contar um testemunho, para falar o quanto esse podcast ele foi importante para você, para darmos um feedback. Então fique à vontade para falar conosco, tá bom? Meus amigos, eu quero compartilhar algo da Palavra de Deus com vocês eu quero que você tenha esse momento como sendo um momento especial de discipulado entre eu e vocês. Nós iremos então ter um momento aqui de compartilhar a Palavra e pensar alguns tópicos muito importantes que serão com certeza válidos para os dias de hoje. Nós estamos enfrentando, vivendo momentos de crise, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade e sabemos que tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, muitas coisas são cumprimento de profecias, então não existe a possibilidade de pensarmos diferente, né? então a Bíblia ela tem se cumprido a cada dia. Eu quero deixar como, como tema principal aqui, reagindo ante a crise, ok? E eu quero também citar alguns textos aqui, espero que você consiga me acompanhar, tá bom? Então vamos lá, o texto base encontra-se em Abacuque capítulo 3, versículo 17, do 17 ao 18. É um texto muito conhecido entre, entre nós, né? nós já ouvimos bastante, já falamos bastante desse texto, mas a Palavra de Deus, uma das coisas maravilhosas é que a Palavra de Deus ela se renova a cada dia, ok? Então vamos meditar nesse texto. Abacuque 3, do 17 ao 18. E diz assim a palavra de Deus. Vou estar lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ficar à vontade para ler na tradução que você se identifica melhor. Okay? Então, versículo 17. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme, como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Meus amigos, nós estamos vivendo, o mundo atual está vivendo algo muito contundente. Nós estamos em um período, como eu disse, no início, ímpar da nossa história. Então, o que nós conseguimos observar no mundo atual? Nós vemos uma situação em que guerras e rumores de guerra têm se levantado. Olhando o contexto do livro de Abacuque, nós percebemos que no capítulo 1, Abacuque faz uma oração a Deus. E nessa oração, ele obtém de Deus uma resposta que ele não esperava. Deus vira para Abacuque e fala que ele não livrará o povo dos seus opressores, não livrará o povo dos seus inimigos. Antes, os seus inimigos viriam com seus carros e cavaleiros e, e ainda mais poderosos. Só que no, na metade do livro... Deus dá uma palavra de esperança para que é exatamente sobre esperança que nós queremos falar nesse momento aqui, nessa palavra, tá bom? Então nós observamos o mundo atual, o mundo atual, ele está, se nós pudermos descrevê-lo, pode ser o texto de Mateus capítulo 24, versículo 6 e 7, o sermão escatológico de Jesus, então vamos abrir a nossa Bíblia, em Mateus 24, 6 e 7, que está escrito assim, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Olha o que Jesus está dizendo, não tenham medo. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. versículo 7, uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro, ok? Então, em outra tra tradução, nós encontraremos se levantará nação contra nação, ou então, nação contra nação. É um país dividido, é um país lutando contra si mesmo, é a polarização que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma polarização nos Estados Unidos, nós estamos vendo uma polarização aqui no Brasil também. Né? conservadores contra progressistas, de uma certa forma. Né? Nós estamos vendo direita contra esquerda, muito polarizada, lutando entre si, uns contra os outros. Então, isso é uma nação contra nação. Nós veremos reino contra reino também, ou seja, uma nação contra um reino contra outro reino, um país contra outro país, e isso está bem claro nos dias de hoje. Isso é um, um item, um tópico que nós podemos observar com os nossos próprios olhos. Outra coisa que tem acontecido é uma guerra fria. Nós sabemos que existem, existe uma guerra fria 2.0, se assim podemos chamar, onde esses reinos têm se, se armado de tudo o que podem, inclusive de um, um poderio militar e bélico. Existe hoje um perigo de uma guerra nuclear porque vários países são potências nucleares então existe esse perigo real e iminente de uma guerra e aí obviamente ela deixaria de ser uma guerra fria para se tornar uma guerra aberta uma guerra declarada mas vamos encontrar na palavra de Deus o nosso alento, vamos encontrar na Palavra de Deus o nosso, o nosso norte para que possamos permanecer firmes nesse momento, para que possamos reagir bem ante a crise que o mundo está entrando nesse momento. E meus amigos, nesse, nesse momento, durante essas crises, esses momentos de crise, algumas pessoas têm reações diferentes, então alguns ficam com o coração completamente desanimado, Desde o ano passado, desde 2020, nós estamos vendo surgir ou sair do coração de algumas pessoas aquilo que já não andava bem. Então, a situação de crise só manifestou o coração de alguns, porque alguns casamentos acabaram, porque eles já não vinham bem. Então, a crise só potencializou aquilo que não estava bem. porque Onde não existe base, onde não existe fundamento, onde não existe alicerce, Qualquer vento pode ser capaz de derrubar, de nos mover da nossa, do lugar onde nós estamos. Então, nós estamos percebendo alguns ficando com o coração desanimado. Nós temos visto outros tantos ca caírem em informações manipuladas pela própria mídia e pelas redes sociais. Nós estamos vendo essas mesmas pessoas caírem em desinformação. Então, tudo está muito estranho, tudo está acontecendo para fazer com que as pessoas de fato percam a, a esperança, de fato percam a fé isso tudo tem sido orquestrado de uma forma muito bem organizada, muito bem pensada. Então hoje o que nós podemos extrair de fundamento nesse texto para que possamos permanecer firmes? Então eu vou apresentar, vou compartilhar com vocês Três fundamentos para quem é discípulo de Jesus resistir aos tempos de crise. Então, vamos lá. Três fundamentos para nós somos discípulos de Jesus reagirmos aos tempos de crise. Então, a primeiro, o primeiro tópico, ou o primeiro fundamento é permanecer. Nós precisamos permanecer. Permanecer onde? Permanecer primeiro de tudo, em Cristo. Tá? E aí eu peço que você abra a sua bíblia aí junto comigo em João capítulo 15 vamos lá juntos João capítulo 15 oração sacerdotal de Jesus tá bom os versículos a partir do versículo 1 olha só o que Jesus disse eu sou a, verdeira, a videira verdadeira e meu pai é o lavrador Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva e... uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. O versículo 4, preste bem atenção, Jesus vai dizer, continuem unidos comigo e talvez na versão que você escolheu, para estudar, esteja escrito, permaneça em mim. E aí ele vai continuar. E eu continuarei unido com vocês. Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois assim como um ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. É o que disse Jesus. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no momento de crise é permanecer em Cristo, está com as minhas raízes profundas nele, está com as minhas raízes fincadas em Cristo, quanto mais eu estiver fundamentado em Jesus, naquilo que ele diz sobre mim, naquilo que ele diz sobre você, mais você conseguirá sobressair ou reagir bem ante a crise, então permaneça em Cristo, permaneça no mundo, no mundo é no mundo, Olha só o texto que se encontra dessa vez em João 17, só andar alguns capítulos, né? nós estávamos no 15 onde pule o um capítulo 16 no, versículo, no capítulo 17 a partir do versículo 15 olha o que diz Jesus não peço, Jesus orando a Deus né? fazendo essa intercessão oração sacerdotal de Jesus não peço que os tires do mundo mas que os guarde. Do maligno, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem ou a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Então, Jesus que nos enviou ao mundo. Então, o lugar que você nasceu, meu amigo. minha amigo, o lugar que você nasceu, o lugar que vocês cresceram, o país que vocês nasceram ou se vocês estão, não estão mais no, no país de origem, talvez estejam em outros países agora, mas saiba de uma coisa, Deus te fez para um propósito, e o propósito é muito claro, para que você fosse as nações, para que você estivesse no mundo, mas que você fosse a diferença nesse mundo, para que você estivesse aqui, não sendo daqui, porém, o intuito, o propósito da sua vida é alcançar pessoas, alcançar almas. Então nós não podemos pensar num evangelho escapista. Isso deu um problema no primeiro. antes do, do nascimento de Jesus, no primeiro século, nós tínhamos uma. existia uma seita chamada os Essênios. Tá? Os Essênios eram o povo do deserto. E aí o que, 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 o que fazia essa seita? Né? Eles. Quando perceberam que o templo estava completamente corrompido, eles foram para o deserto, porque eles não queriam se contaminar. Agora eu pergunto para vocês, se o juízo de Deus começasse no primeiro século, onde você acha que cairia o juízo de Deus? Primeiro. Obviamente, o juízo de Deus cairia sobre todos aqueles que viviam uma vida ascética. O ascetismo é um problema para nós. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, porém, nós estamos no mundo com um propósito. Então, viver uma vida ascética ou optar pelo evangelho escapista, tomara que Deus me tire daqui, tomara que Deus me leve daqui, tomara que eu encontre um lugar para ir onde eu não poderei me contaminar, não poderei sofrer influência de ninguém. Isso não é o que a palavra de Deus diz sobre, sobre mim e sobre você. Nós temos que estar no mundo com um propósito, não podemos querer sair, lógico. Nós temos que... Maravilha a vinda do Senhor, nós temos que desejar a vinda do Senhor, mas nós temos que saber e ter isso em mente de que nós estamos aqui com um propósito, para um propósito, ok? Então o primeiro tópico que nós iremos fazer para reagir ante a crise é permanecer em Cristo e permanecer no mundo, de qualquer maneira, não sendo sal e sendo luz e é isso exatamente que puxa o nosso segundo tópico para nós colocarmos em prática em nossas vidas, que é não só permanecer, mas apresentar. Apresentar o que a quem? Apresentar, obviamente, Cristo através de nossas vidas. Jesus fala que nós seríamos sal e luz nessa terra. No livro de Lucas, Jesus ele vai dizer para que eles vejam a vossa luz e deem glórias a vosso Pai que está no céu. Então nós estamos aqui para que nossa vida reflita Cristo, para que nós sejamos o reflexo dele que habita em nós. E por isso nós fomos enviados, por isso nós fomos... Jesus ele, ele nos capacitou e tem nos capacitado para estar nesse presente momento da história que o mundo está é, observando todas essas coisas acontecendo então tudo está dentro do plano de Deus e você precisa crer nisso, você precisa acreditar que você faz parte do remanescente que fará a diferença nesse, nesses tempos nesses últimos dias, ok? e sem perder a fé e sem perder a esperança então permaneça em Cristo e no mundo apresente Cristo através da sua vida, sendo sal e sendo luz. Nós devemos ser pedestais para que Cristo apareça. E o terceiro tópico que eu quero compartilhar com vocês é proclamação. Então, se existe um momento onde a palavra de salvação, a palavra do Evangelho se faz muito mais necessária, é Há tempos em que o um momento onde encontramos esse espaço para falar do amor de Deus. Então, na proclamação, nós temos que ter a vida diferenciada, isso é, o testemunho passivo. O testemunho passivo é o testemunho que nós damos com a nossa própria vida para que depois seja necessário falarmos, para que ganhemos o, a, a oportunidade de estar expressando com palavras. Mas, primeiro de tudo, a nossa vida tem que ser a nossa pregação, e isso é chamado de testemunho passivo. Depois, nós temos que proclamar a verdade que habita em nós, e essa palavra está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Abre aí comigo, em Romanos, capítulo 10 olha só o que a palavra de Deus vai dizer vamos lá deixa eu chegar aqui Romanos 10, versículo 13 e 14 vai dizer assim mas como dizem as escrituras sagradas todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos ok? olha o que Paulo está dizendo preste bem atenção as escrituras dizem todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos e o versículo 14 ele vai falar qual é o processo. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias ou boas notas. Então, nós precisamos ser... Essas pessoas, esses mensageiros que proclamarão a palavra do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Nós ainda estamos nesse período de ano aceitável. Então, o que nós temos que fazer é proclamar a palavra de Deus. E para proclamarmos essa verdade que habita em nós, é necessário, mais uma vez, termos uma vida diferenciada, que é aquilo que nos dará a base para podermos fazer essa proclamação com maior eficácia Eu, a você abrir lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 que está escrito assim, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus o povo que pertence a ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, então nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos a nação completamente dedicada a Deus. E quando isso faz sentido para nós, quando, quando eu consigo entender que eu sou nação ah, santa, eu sou povo escolhido, eu sou rei e sacerdote, reis sacerdotais, né? sacerdote ou sacerdote do rei, ah, eu consigo... Viver os princípios e valores do reino de Deus e fazer com que a minha vida seja transformada e, através da transformação da minha vida, consiga alcançar outras pessoas. Meus amigos, o mundo hoje está muito longe dos valores e dos princípios do reino de Deus e para nós que nascemos e vivemos nessa geração nós temos a oportunidade esta é a oportunidade para engajarmos e fazermos a diferença crendo que Deus Ele continua sendo Deus, crendo que o reino de Deus é inabalável a glória desse mundo irá passar e Deus é capaz de transformar toda circunstância através de nós, então Deus Quer nos usar para nós sermos influentes nesse mundo. Você, meu amigo, minha amiga, você está, você foi guardado, escondido pelo Senhor para se manifestar exatamente nesse tempo. Ok? Então espero que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Fiquem todos na paz. Valeu! Meus ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.